0: Dios los bendiga, ¿cómo están hermanos? Es una bendición poder estar aquí, poder hablar un poquito de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto que estés aquí, voltea con el de al lado y dile, qué bueno que estás aquí, Dios tiene una palabra para ti. Amén, dile Dios tiene una palabra para ti. ¿Okay? La semana pasada empecé a predicarles acerca de la oración, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Alguien dígame, ¿qué dijimos la semana pasada que es la oración? ¿Hablar con Dios? Ok. Sí, hablar con Dios. Es muy importante hablar con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí oran? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí oran? Hablar con Dios. Es más que hablar con Dios. ¿Qué, qué es la oración? Dígame, hermana. Tener relación íntima con Dios. ¿De verdad hablar con Dios es tener una relación íntima con Dios? ¿Qué es la oración? Es una de las armas principales que tenemos aquí en la tierra. ¿Qué es la oración? Sí, amén. Todo eso está bien. Pero la semana pasada yo les dije, y escúchame porque lo voy a repetir. Y lo voy a estar repitiendo, creo que unos domingos seguidos. La oración, escúchame hermano. Es el arma más poderosa que tenemos como cristianos aquí. Es el arma más poderosa que tenemos como cristianos aquí. Fíjense, ahorita que, está, ahorita que vamos a empezar a orar, que estaba el, el grupo de alabanza aquí. Yo le dije a Dios en la oración. Señor, te autorizamos y te declaramos el dueño de este tiempo y espacio en este lugar. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Qué no es Dios el dueño de este lugar? ¿Qué no es Dios soberano? Pero le voy a decir algo, escúcheme. Dios es el dueño del universo. Dios es el soberano del universo. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero Dios tiene leyes. Esto es bien importante, porque yo creo que usted lo entienda. Volte con el diálogo y dígale, Dios tiene leyes. Y Dios no rompe sus leyes. Desde el principio de la humanidad, desde que hizo Adán, Él formó leyes. Y Dios es un Dios tan justo que Él mismo se limita a sus leyes. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, podemos entender un montón de cosas acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios se tuvo, que hacer, se tuvo que hacer hombre. La semana pasada cuando estábamos hablando de la oración, hablamos que la oración es lo que permite que Dios intervenga en tu vida. Te tengo una noticia. Dios es el dueño del universo, pero en tu casa mandas tú. Bueno, a veces tu esposa, pero manda. Y eso de a veces es un decir, porque casi siempre en la casa la que manda la esposa. Porque ustedes saben que hay dos clases de hombres, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí o no? Tú que todavía no te casas y te vas a casar, debes empezar a entender que hay dos clases de hombres. ¿Eh? Los que los manda la mujer y los que lo niegan. No hay de otra. Ok. Bueno. Ok. Pero te tengo una noticia. Dios es soberano, pero en tu casa mandas tú. Te lo voy a repetir. Dios es soberano, pero en tu casa mandas tú. Y si tú no le das permiso a Dios de que se meta en tu casa, Él no se mete. Pero te tengo una noticia mala. El diablo está bien interesado en meterse en tu casa. Y muchas veces, a veces, muchas veces, a veces hasta sin darnos cuenta, le abrimos la puerta de par en par para que se meta y haga lo que quiera. Con nosotros, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Pero te tengo una buena noticia. La oración, hermano, hermana, joven, señorita, escúchame, la oración es lo que hace que Dios se pueda meter a tu casa. Cuando tú le dices a Dios, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en mi casa, como es en el cielo, tú le das autoridad a Dios que se meta en tu casa. Pero si tú no le das esa autoridad a Dios, él no se mete. Ahora, ¿cómo yo le doy esa autoridad a Dios? ¿Cómo se la doy? ¿Cómo se la doy Naomi? ¿Cómo se la doy a Dios la autoridad? Anthony. ¿Cómo le doy esa autoridad a Dios? ¿Cómo le doy esa autoridad a Dios para que se meta en mi casa, Chris? ¿Para que se meta en mi vida? ¿Cómo se la doy? Orando. Cuando yo voy delante de Dios y le digo en esa conversación de oración, hermana Mari, en esa relación de, que tengo con Dios, si es que la tengo, voy y le digo a Dios, métete en mi vida. Y entonces, ¿sabes que Dios? se mete en tu vida. Pero si yo no le digo a Dios que se meta en mi vida, Él no se mete. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de verdad queremos que Dios se meta en nuestras vidas? Porque ¿sabes lo que implica que Dios se meta en tu vida? Yo voy a predicar más. No estoy seguro si la próxima semana. Acerca de, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Hoy no. Hoy te voy a hablar de cómo debemos orar. Y te voy a poner el ejemplo de una oración que salió de las entrañas de una mujer, Ana. ¿Cuántos han oído hablar de Ana? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de de Ana, Ana era la esposa de un hombre que se llamaba Elcana y tenía una eh, una Elcana tenía otra esposa, Elcana era un hombre que estaba medio chifladito de la casa porque tenía dos esposas no le bastaba una, tenía dos, o sea no tenía un dolor de cabeza, sino tenía dos dolores de cabeza, tenía a Ana y a Penina mujeres no se rían de que digo que es dolor de cabeza la Biblia dice Pablo dice que si el hombre puede, que se quede soltero, que no se case. La Biblia, Pablo lo dice. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han leído? Pablo le dice al hombre, mira, si te es posible, si tienes la capacidad de mantenerte sin casarte, sin mujer, o sea, en otras palabras le dice, si tienes la capacidad de estar sin tener relaciones sexuales, no te cases. Pero si no, si no puedes, ok, cásate pero vas a tener aflicción de carne. Así se lo dijo. Ahora, sí o no, es verdad. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo, Así es que no me miren mal, mujer, eso dice Pablo. Pero este hombre, el Cana, no le bastó una, tenía dos mujeres. Y luego para colmo, dice la Biblia, que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. <coughs> Y ya saben la historia, todos los años iban al templo a orar. Ahora, fíjate algo muy interesante que yo te voy a hablar de este pasaje, que quiero que entiendas, es que estamos hablando de gente que conocían a Dios, gente que tenían una relación con Dios, gente que era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. O sea, que pueden ser personas que se parecen a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, gentes que vamos a la iglesia, que tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ok, al menos lo tratamos. ¿Amén? Ok. Entonces, puede ser similar la situación. Pero Ana tenía un problema. Ana tenía una amargura de corazón. Mira lo que dice el texto. Elí, el sacerdote... Le respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana tenía un problema, no tenía hijos. Y quería tener hijos. Y esa situación de que no tenía hijos, hacía que Ana fuera una mujer triste. Hasta cierto punto me atrevo a decir con un poco de amargura, no sé, no creo que llegara a, la, a ser amargada, pero sí tenía amargura en su corazón. ¿Por qué digo que tenía amargura? Porque la Biblia me enseña que ella oraba a Dios con amargura de su ser. Y esta es la primera enseñanza que yo te voy a traer hoy. Porque son seis o siete cosas que quiero mencionar acerca de la oración de Ana. Que quiero que tú aprendas. A mí me da mucho risa porque Daniela está contando su testimonio. Y ustedes no tienen ni idea lo que, lo que, ella lo contó así, pero ustedes no tienen idea lo que Daniela anhelaba tocar en ese concierto. Y no se lo, desde el principio no se lo dieron. Se lo dieron al otro muchacho enfrente de ella. El otro muchacho que se lo dieron es un freshman, un freshman. Todos saben lo que es el freshman, ¿verdad? Right? Un alumno de primer año y Daniela es un senior. Y cuando eso sucedió, llegó a la casa de Daniela y nos contó, nosotros nos quedamos así. Y nosotros le, lo único que le decimos es Dios sabe. Pero se si imaginan lo que ha de haber sentido ella en su corazón y en su estómago. Desear algo y que no te lo den. Y, y, y Liliana en las clases siempre les ha dicho a los muchachos, peleen su bendición. Y en esta tarde yo te digo, hermano, pídele a Dios acerca de lo que necesitas, pero que de verdad salga de tus entrañas, de verdad anheles que Dios te responda. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 10 dice, fíjate, ella con amargura de alma... Oró a Jehová y lloró abundantemente, con amargura de alma. ¿Qué era lo que Ana quería? Ana quería tener hijos. Ana no podía tener hijos y su anhelo era tener hijos. Déjame contarte el panorama un poquito acerca de Ana. Ana convivía todos los días con una mujer que era su rival. Porque ese es el, ese es el problema de los, de los hombres que pueden tener dos o tres o cuatro o cinco mujeres que hacen que las mujeres se conviertan en rivales. Si cuando los hombres se consiguen una, por ahí se hace un problema. Imagínense esas que tienen cinco, seis, siete mujeres. ¡Qué problema! Y dicen es que andan en paz y conviven en paz. ¿no? Yo, yo honestamente no, no lo, no, mi, mi cerebro no da para eso. Mi mente, mi cerebro, mi mente, no. O, sea, o yo soy muy mexicano a la antigua, o yo de plano soy del. De, no, 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 del siglo pasado. Por ejemplo, yo veo cómo, y, y lo voy a mencionar porque esto es muy familiar entre nosotros, por ejemplo, yo veo cómo Jairo y Julio se llevan. ¿Saben de quién estoy hablando? Eh? Yo veo cómo Jairo y Julio hablan, y yo me quedo así, digo, yo no puedo. Yo no puedo. Mi papá tuvo una esposa y tuvo tres hijos, mi papá. Y después se, se, se separó, se divorció y se fue. Y después, mucho tiempo después, se casó con mi mamá y tuvo 11 hijos. Y mi mamá le predicó de Cristo a la que, era, a la que había sido esposa de mi papá. Y se convirtió a esa mujer. ¿Y sabe qué hacía esa mujer? Vivía a dos bloques de mi casa. ¿Y sabe qué iba a hacer esa mujer? A veces se iba y se sentaba a tomar café con mi mamá. Y yo las veía platicando y tomando café. Y yo me le quedaba mirando a mi mamá. Y yo me reí. Ay, caramba. ¿Hacer qué? Y, pero yo no doy. Pero Ana tenía el problema. No solamente ese problema de que vivía y compartía con el enemigo. Sino que Penina. Le hacía bullying porque le decía, tú eres estéril, no puedes tener hijos. Y se burlaba de ella. Y por ende, ¿quién, quién, cree, quién cree que se burlaba más de Ana también? Por ende. ¿Eh? ¿Qué? Dice la Biblia que Penina se burlaba de ella y le hacía bullying. No dice que le hacía bullying, que se burlaba de ella y la menospreciaba y le decía cosas. El marido la defendía. Pero ¿quién creen que así también se burlaba de ella y le hacía bullying? Los hijos. En la casa, todos contra ella. Entonces no nada más tenía la amargura en su ser de no tener hijos, sino además estaba sufriendo el, el, el desprecio de, la, de su familia. Y, an, y anhelaba aún tener hijos. Y sufría porque no tenía hijos. Imagínense cuál era el sufrimiento de ella. Quería tener hijos. Ahora, hermano, ¿qué tan grande era el anhelo de Ana que llegó delante de la presencia de, de Dios y le dijo, o me das hijos o me muero? ¿O me das hijos o me muero? ¿Qué tanto, con qué tanto anhelo le pedimos a Dios? Por lo que realmente queremos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Pero el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, dice claramente, el que pide, recibe. Hermanos, miren, las leyes de Dios no cambian. Y una ley de Dios es el que pide, recibe. Punto. Ahora, no le podemos pedir al equivocado. Hay un montón de gente en el mundo que ora un montón. Miren, los, 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 los musulmanes oran y se, se postran y, se, y ponen una carpeta y oran y tres son religiosos para orar. Y oran tres veces al día y ya se paran lo que sea para orar. ¿Pero de qué creen, hermanos? Que su oración no sirve de nada. Porque ¿sabe qué? Le están pidiendo al equivocado. el que Al que le piden no tiene poder para darles nada. Hay gente... Gente, escúchame, que le pide a demonios. Y a veces los demonios contestan, pero cobra muy caro los favores. Los, usualmente son precios de sangre. El único que dice la Biblia que sabe dar buenas dádivas a sus hijos se llama Jesucristo. Pero la pregunta aquí, lo importante y lo, y lo primero que te quiero enseñar es, ¿con qué fuerza le pides a Dios lo que necesitas? Por ejemplo, Señor, bendice a mi hijo, libra a mi hijo del mal, sánalo, que te conozca, que no se desvíe de tu camino. A tu esposo, por tu esposa, Señor, salva a mi esposo. Salva a mi esposa. Señor, yo quiero este trabajo. Mira, lo necesito y lo quiero. Tú me dijiste en tu palabra, Señor, dámelo, dámelo. Y, 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 y con amargura, dice, dice la Biblia que Ana, que Ana pidió con amargura. O sea, que le dolía la barriga cuando pedía eso. A tal grado que dijo, o me muero. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando vamos delante de Dios, hermanos, tenemos que pedirle a Dios con convicción de qué queremos, sabiendo que Él nos lo puede dar, pero, de, pero, pero deshaciéndonos para que nos lo dé. ¿Cómo, ¿Cómo son? Yo les he dicho muchas veces, les he predicado, y la semana pasada se los, se los recalco. ¿Cómo son cuando le pedimos a papá? A mí me encanta que ya mis hijos están más o menos grandes. Y ya no me piden tantos. Dinero sobre todo. Ya no me piden tanto. Pero cuando, cuando necesitan. O cuando, cuando ellos necesitan. ¿Ustedes creen que se ponen. Se detienen a pensar si tenemos. O de dónde sacamos. Ellos piden. ¿Ustedes creen que los hijos se ponen a pensar. O se detienen a pensar. ¿Tendrá mi papá dinero? ¿Me podrá dar? Ellos van a la nevera. Y agarran. <ríe> yo le digo a, a Gadiel. Yo le digo a, a, a Liliana. Mis hijos comen como si me odiaran, Como si no quisieran. Arrasan con la comida. Pero ellos. ¿Ustedes creen que se preocupan por cómo hay que llenarla? No. Y nosotros con Dios debemos ser así. Porque Dios tiene muchas más cosas que darnos. Que nosotros que pedirle. Dice la Biblia. Pero debemos pedirle, hermano, como Ana. Dice que le pidió a Dios con amargura del alma. Le pidió a Dios con llanto de angustia. Con llanto de angustia. Señor, dámelo. Dame un hijo. Dame un hijo. Dame un hijo. Dame un hijo, a tal grado, era tanta su, era, fíjate, era tanta su forma de orar, que dice que cuando el sacerdote la miró, ella nada más movía los labios, dice la Biblia, que nada más movía los labios. El sacerdote la vio y fue y le dijo: Mujer, deja la borrachera. ¿Por qué estás borracha aquí pidiéndole a Dios borracha? Deja la borrachera. Porque, porque la veía llorando y moviendo los labios nada más. Porque estaba derramando su alma delante de Dios, diciéndole, dame un hijo. ¿Usted nunca ha platicado con una mujer que quiere ser mamá y no puede tener hijos? Yo sí. ¿Y sabe qué? ¿Qué, tri qué tristezas? Eh, las mujeres una tristeza desesperada. Una tristeza desesperada. Es que una mujer quiera tener hijos y no pueda tener hijos. Y déjenme decirle, aunque digan que, que al final dicen ellas, oh, pero ya, pues ya, ok, si Dios no me quiere dar hijos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y esta es la segunda enseñanza que le voy a traer. hoy. ¿Sabe por qué? Porque ella nació, las mujeres nacieron para tener hijos. Voltea con el de al lado y dile, ese es el propósito de ellas, el principal propósito, tener hijos. Y si no tiene hijos, entonces... Eso es lo segundo que te voy a enseñar a ti hoy. Sí. Tú naciste con un propósito. Y la semana pasada yo te enseñé, la semana pasada que predicamos te enseñé. Porque me, mucha gente me dice, sí, yo nací con un propósito, pastor, pero ¿y cómo logro mi propósito? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo lo logro? Y yo les enseñé que la oración es la clave para lograr tu propósito. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Espero que te acuerdes y que hayas tomado nota. Pero lo segundo que te voy a decir hoy, quiero que aprendas, tienes que pedirle a Dios con amargura de alma lo que quieres. Y lo segundo es, ¿sí? tienes que decirle al Señor, quiero lograr esto, que es tu propósito en mi vida, lo quiero lograr. Lo quiero lograr y tiene que ser tu oración constante. Sería muy bueno, hubiera sido muy bueno preguntarle a Daniele ¿cuántas veces oraste para que Dios te diera ese ese esa pieza, ese lugar para que tú yo no sé cuántas veces oró pero lo que yo sí te puedo decir es que yo le decía a Dios Señor tú sabes las necesidades y los anhelos de mi hija por favor métete en su vida métete en sus planes, métete en sus proyectos acomódale las cosas para que las tenga yo todos los días he orado por ella para que eso suceda y déjame decirte que Dios arregla una maquinaria grande para que tú cumplas tu propósito. Cuando tú le dices a Dios, métete en mi vida. Porque cuando tú le dices a Dios, métete en mi vida, métete en mis planes, métete en mis proyectos, Dios mueve una maquinaria que tú ni siquiera te imaginas cómo mueve las cosas para que tú tengas como su hijo lo que necesitas. Pero tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, métete en mi vida. Te dije la semana pasada o la semana próximo, probablemente voy a predicarte de algo de esto, pero hoy te voy a adelantar esto. Cuando tú le dices a Dios, métete en mi vida, eso también va a significar que Dios te va a empezar a acomodar tu vida. Y vas a tener que empezar a dejar algunas cosas que sabes que tienes que dejar que no has querido dejar. Dijo amén, hermana, Dijo, dígalo más fuerte. Porque ese es un, a veces ese es un problema que tenemos. Que le decimos a Dios: métete en mi vida, pero en esto no, en esto no, en esto no. Y Dios te dice: espérate, o me meto o no me meto. ¿Me das permiso o no me das permiso? Porque si no me meto yo, el diablo se va a meter. Otra de las cosas que, 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 debe, que, que debemos aprender de Ana. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, otra de las cosas que debemos aprender de Ana es que le dijo a Ana a Dios, mira a Dios, yo no tengo hijos y quiero un hijo. Dame un hijo y si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a dejar a ti, te lo voy a entregar a ti. ¿A cuántos les he presentado a sus hijos aquí? A ver, levanten la mano. ¿A, cuánto, ¿a cuántos, cuántos de los que están ustedes aquí yo he presentado a sus hijos? A ver. Yo, yo presenté a Andrew, ¿verdad? No a Almita, a Andrew nada más. Yo, presenté, yo las presenté a ustedes, ¿verdad, niñas? No a Heidi. A, a Naomi sí yo la presenté, ¿verdad, eh, Claudia? ¿A Anthony no lo presenté? Sí, también. ¿A Jeremy también lo presenté yo? Ah, ese manganzón, no, pero es. ¿También ahí lo presenté? Ah, ok. Bueno, les tengo una noticia a todos los que presenté. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, sí, que le pertenecen a Dios. Ana le dijo, si me das un niño, te lo, lo, lo voy a dejar en el templo. Ahora, la pregunta aquí, fíjense, entonces, ¿para qué quería un hijo Ana si se lo iba a dejar en el templo a Dios? ¿Saben que Ana no era tonta? Ana era una mujer lista. Y eso es algo que debemos aprender de Ana hoy. Hay un montón de cosas de, de, que, podemos, que debemos aprender de Ana: un montón. Es, ese pasajito es un, es un pasaje, es un capítulo. Pero hermano, mire, increíble lo que debemos aprender de Ana. Le recomiendo, es más, anótelo primero de Samuel y léalo en su casa con calma. Yo no puedo hablar de tanto, se me va el tiempo. Pero si usted le lo lee, le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dar, va a ser, va a ser para ti. Va a estar a tu servicio. Y entonces, cuando el sacerdote viene con Ana y le dice, Deja muchacha, deja la borrachera, ella le dice a, al, al sacerdote, No, no me tome por una mujer impía. No, dice, Lo que pasa es que tengo una necesidad y estoy derramando mi alma delante de Dios. Y cuando el sacerdote oye eso, le dice, Le dice eso. Elí le respondió, Ven ve paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pero fíjate qué interesante aquí, hermanos. En cuanto el sacerdote le dice eso, dice la Biblia que Ana se levantó con una actitud diferente. Se levantó contenta, se levantó en paz, se levantó feliz, se levantó segura de que Dios le iba a responder lo que ella le estaba pidiendo. En ese momento ella estuvo segura y se fue en paz y comió e hizo lo que tenía que hacer. Se fue en paz y dice la Biblia, estoy, va, sigue leyendo el versículo, dice la Biblia que a su tiempo, al tiempo Dios se acordó de Ana y de su petición y le dio un hijo. Ahora fíjate qué interesante, lo que quiero que entiendas es que Dios contesta tus peticiones, Dios cumple tus sueños porque Él con tus sueños quiere cumplir sus propósitos en tu vida y los de Él. Una vez un, un hombre me dijo, un, un hombre cristiano, me dijo esto. No, me dice Herminio, mis hijos estaban chicos, mi, mis hijos tenían como, Daniel tenía como unos 11 años y Daniela como unos 9 años. Y este hombre me dijo, no Herminio, me dice, si usted está así ahorita porque tus hijos están chiquitos, déjalos que crezcan. Y vas a ver vas a ver que no van a querer nada de Dios, así como los míos. Y cuando él me dijo eso yo volteé y, me quedé mirando, y le dije, "No, no, no. Yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Yo lo rechazo." Y se me quedó mirando y me dijo, "Eso es porque tú, espérate, que crees que no? Te voy a decir dos cosas, le dije, "Hermano, ni mis hijos son tus hijos, ni yo soy tú, ni tu esposa es mi esposa." Y no es porque yo sea más o porque yo me crea más. No se trata de eso. Lo que pasa es que yo sí le creía a Dios. Y lo que Dios determinó para mí, para mi vida, la bendición que Dios determinó para mí, para mis hijos, hermanos, es a pesar, fíjate lo que te voy a decir, a pesar de mis errores o de los errores que yo o mi esposa pudiéramos cometer, a pesar de eso, el plan de Dios, estoy seguro, que se tiene que cumplir con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. Un día mi mamá hizo un pacto con Dios y le dijo, yo declaro en mi familia y en mi descendencia sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas. Fíjate, ese pacto lo hizo mi mamá con Dios hace muchos años. Cuando mi esposa se estaba casando conmigo, no sabía eso. Sin embargo, declaró el mismo pacto. Le dijo, Dios, yo quiero en mi casa sacerdotes. Cuando Ana le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Estaba haciendo el pacto con Dios. ¿Qué pacto estás haciendo tú con lo que le estás pidiendo a Dios? Eso es lo tercero que te voy a enseñar hoy. Cuando estés orando con Dios, es importante y es bueno que tú hagas pactos con Dios. y digas, Dios, yo quiero esto pero quiero, te pacto. Mira, yo te ofrezco esto. Dice la Biblia, me encanta la canción que canta Marcos Witt pero lo dice la Biblia. Dios de pactos, que cumples tus promesas. Dios cumple sus promesas. Y como te dije anteriormente, mueve toda una maquinaria para que sus hijos tengan lo que ellos piden. ¿Cuántos dicen amén? Digo amén, hermano, porque usted es hijo de Dios. Dice la Biblia que nació, ¿quién nació? ¿Cómo se llamaba ese niño? Samuel, gloria a Dios, Samuel. Y dice que cuando nació Samuel, al siguiente año iban al templo a hacer la ofrenda y todo. Y, y, y esta Ana le dijo a, a su esposo, yo no voy a ir allá. Hasta que, sino hasta que destete a mi hijo. ¿A, a, lo, a qué edad se destetaba el niño? ¿Mm? En Israel la costumbre destetar al niño era como a los seis o siete años, más o menos. Seis o siete años, más o menos. Pues a los seis o siete años, cuando el niño fue destetado, hacen una fiesta grande en Israel cuando los niños los, los destetan, los, los hacen ya que son responsables de sus actos y les declaran ya cuál es su herencia también. Les dicen, esta es tu herencia. Lo llevó al templo con ofrenda. No me, no me acuerdo, me gustaría leer cuál fue la ofrenda que llevaron. ¿Usted cuál fue la ofrenda que llevó a, le llevó al sacerdote cuando presentó a su hijo? ¿Usted sabe que le tiene que llevar una ofrenda al sacerdote cuando presenta a su hijo? Si no, el, el sacerdote legalmente se, puede, se tiene que quedar con su hijo. Lea la Biblia. Ay, pastor, ya no estamos en esos tiempos gracias a Dios. Si no, imagínense cuántos tuviera yo. Lee. Ahí lo tienes. Tres becerros. Se lo llevó al sacerdote. ¿Y qué hizo con él? Se lo dejó y le dijo, ahí está, mi hijo. Era el anhelo de Ana tener hijos y se lo fue y se lo dejó al sacerdote. Lo que quiere decir es que, hermano, si tú tienes un sueño, un anhelo, cuando lo tengas, tienes que servir el reino con lo que, es, lo que Dios te dio, con lo que Dios te permitió. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Me estás escuchando? Por ejemplo, yo, veo pastor, ¿pero yo qué, pastor? Pues yo quiero que, eh, eh, yo quiero ser doctor. O, oh, señor, yo quiero ser ingeniero. O, oh, yo quiero ser mecánico. O, oh, yo quiero, hermano, sí. Pero con lo que Dios te dio, tienes que engrandecer el reino. Tienes que. Porque si no lo haces, fíjate lo que va a pasar. Vas a detener. El proyecto de Dios. Fíjate lo que hizo Ana. Ana fue y se lo dio al Señor. Se lo dio al sacerdote, se lo entregó al Cana. A perdón, a Elí. A Elí, no al Cana, Elí. El Cana, el papá. Se lo entregó a Elí. Y cuando se lo entregó a Elí, Elí le dijo. Que Dios te recompense por este niño. ¿Cuántos hijos más tuvo Ana después de que no podía tener hijos? Dice la Biblia que tuvo tres hombres y dos mujeres más. ¿Amén? O sea que de una mujer Staley se convirtió en una mujer ¿eh? que podía tener hijos. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. ¿Pero qué tuvo que hacer? Después de que Dios le contestó, ella le dio, engrandeció a Dios, cumplió su promesa, le dio a Dios a su hijo. Y Samuel vivía en el templo. Dice que todos los años, una vez al año, ella iba a verlo y le hacía una túnica para que sirviera en el templo. e Iba y le daba la túnica. Y servía Samuel en el templo. Y ya si usted lee adelante de Samuel va a oír cuando Samuel, Dios le habla y cómo Samuel, Dios le habla. Y cómo después se convierte en el, en el que unge al, a los dos primeros reyes de Israel, a, Sa, a, a Saúl y a David. Y sufre porque, porque tiene que ungir a, a, a David y, y desechó. De, Dios le dijo, ya deja de estar llorando a Saúl, que ya tengo otro rey que, está con, que es conforme a mi corazón. ¿Se acuerda? Pero entonces aprendimos hoy que debemos orar con nuestras entrañas, de verdad, pidiéndole a Dios lo que queremos. Hermano, debemos aprender a orar y ser persistentes en la oración. La Biblia dice que debemos ser constantes en la oración. Decirle, como dice, como dice la parábola, fíjese cómo dice la parábola. Jesús les dijo una parábola. Un hombre le, uno a un hombre le llegaron visitas en la noche y dice que fue con el vecino en la noche porque él no tenía que darles de comer a sus, a sus visitas. Y que fue con el vecino en la noche y que fue y le tocó la puerta al vecino. Y que le dijo, mira, le dijo, ya, tengo, ya me llegaron visitas, pero no tengo que darles. Dame algo, por favor, para darles. ¿Se acuerda de esa parábola? Y dice que el vecino para que éste lo dejara dormir y no, no lo molestara más, fue y le dio y le dijo, toma, llévate. O como aquella, aquella mujer que fue y le dijo al juez, hazme justicia, y que el juez era un juez malvado y no quería hacerle justicia, pero la mujer dice que todos los días iba delante de él y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hasta o que este juez se cansó, se fastidió y dijo, le voy a hacer justicia a esa vieja porque me tiene cansado. Y fue y le hizo justicia, ¿por qué? Porque ya lo tenía cansado la vieja. Pero era un juez injusto. ¿Y qué le dijo Dios? Si eso es así, imagínese yo que soy bueno, que soy justo. Si tú me pides que no haré por ti. Pero hermano, si Dios no te ha contestado, pídele como Ana. Si Dios no te ha contestado, ponte como Ana y dile, Señor, yo te autorizo, métete en mi vida, contéstame, haz algo. Y déjame decirte, Dios, va a hacer algo. ¿Sabes qué, cómo oro a veces por la gente? Esta semana, esta semana, una mujer en el trabajo, una señora en el trabajo que sufre de depresión, me dijo, venga para que ore por mí. Y yo le dije, sí. Y fui a su casa. Subí, sí. Llegué al trabajo y subí a su casa y subí a su apartamento y fui. Y le dije, vamos a cantar. Esa mujer es católica. Pero, vamos a cantar. Y empecé a cantar y le dije, y le busqué el, 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 la, la canción. Levantó mis manos y le dije, vamos a cantar. Y empezamos a orar y empezamos a cantar y empezamos a declarar. Y entonces empecé a orar, espíritu de depresión en el nombre de Jesucristo, te echo fuera de la casa, de la vida. de ese. Pero el Señor me, me hizo sentir algo. Algo me sentí. Entonces, cuando estaba, yo le dije, mira, algo está pasando en ti. Algo. El problema es que tú lo crees. Pero quiero, decir, quiero decirte hoy que para que sepas dije que Dios me dice que Él tiene más poder de lo que tú crees que tienen las otras personas. Así es que tú debes aprender a confiar en Dios y decirle a Dios, Señor, cúbreme. Que lo que hayan hecho o me hayan querido hacer, se vaya. Me, el Señor me, me hizo sentir que a esa mujer le hicieron brujería. Eso es lo que sentí. Y eso es lo que sentí. Y se lo dije Le dije, tú, el problema aquí Le dije, no es la brujería, el problema es que tú crees Que te lo hicieron o sea, ¿tú, crees, tú le estás dando valor a eso que, que hicieron Me dice, sí es que me hicieron brujería Yo estoy segura, me dijo Y yo le dije, pero te tengo una noticia ¿Cuál es? es que Dios En el que creemos Es más poderosa que cualquier otra cosa Que pudieran haber hecho sobre ti. Pero tienes que creerlo que tienes que creerlo. Y cuando lo creas, entonces te vas a dar cuenta que no hay nada que te puedan hacer porque Dios está contigo. Estuve como 15 minutos con ella. Me bajé porque tenía que empezar a trabajar. Y cuando bajé, como a las dos horas, bajó la, 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 la muchacha que trabaja con ella, la, la housekeeper que trabaja con ella, y, y me dice, me dice, oye, me dice, esa mujer está diferente esa mujer está, cante y canta la canción, me hizo que le buscara la canción que tú le pusiste y está, le cante y levante las manos, levante. digo es que tiene que creer, llenar su atmósfera de Dios, llenar su casa de Dios, invitar a Dios a que esté en tu hogar, en tu entorno, en tu vida, la oración es eso, la oración es cambiar tu entorno, la oración es invitar a Dios a que esté contigo, la oración es decirle a Dios, métete en mi vida, la oración es decirle a Dios, acompáñame, porque es la manera de que todo lo demás que, te, que se quiere pegar a ti o todo aquello que quiere influenciar en ti se tiene que ir porque no soportan la presencia de Dios. Esa es la oración. No es nada más hablar, no es nada más decir. Es decirle a Dios, acompáñame, camina conmigo. Esa es la oración. Pero ¿cómo tú vas a orar? Como Ana, con tus entrañas. ¿Cómo oras por tus hijos? Pídele a Dios con todo tu ser. ¿Cómo oras por tu esposo? Pídele a Dios. ¿Cómo le dices a Dios Señor? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia, mi hogar. Pídele de tus entrañas a Dios. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. La oración es más que eso hermano la oración es pedirle a Dios con todo nuestro corazón creyendo y Él lo hará esta historia de Ana nos desafía a creer en Él a que Dios contesta a que Dios habla que el mismo Dios ese Dios que le contestó a Ana es el Dios que está con nosotros hoy, hermanos Dios no es un cuento, ni está lejos La gran noticia De Jesucristo es El reino se acercó El reino de los cielos Se acercó ¿Cómo se acercó? Por la oración Hermano el pecado Fíjate, el hombre cometió, El hombre, el hombre hablaba con, con Jesús Dice la Biblia que Dios bajaba En el huerto de Ledea, en verdad Dios bajaba y caminaba con Adán y Eva Y platicaba con ellos Pero cuando el hombre pecó ¿Qué hizo el hombre? No fue Dios, el hombre ¿Qué hizo el hombre? Se escondió Porque Dios no, Dios bajó Y empezó a buscarlos y les dijo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y le dijo a Adán Es que sabíamos que estábamos desnudos Y nos dio pena y nos escondimos y, y Dios les dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y desde entonces nos hemos querido esconder, pero Dios sigue buscando quién. Dios sigue buscando quién. Dios sigue buscando. ¿Y qué te parece si tú de repente te paras allá en tu casa, en tu cuarto y le dices, Señor, no busques más, aquí estoy? Ven, habla conmigo. Dios no busques más Aquí estoy Ven Transformame Úsame Hazme a tu imagen Cumple tu, pro, tu propósito en mi vida ¿Qué es lo que quieres conmigo? Ven, enséñame Y hermano déjame decirte Tu entorno va a cambiar Tu vida va a cambiar Tu casa va a cambiar Pero debes tener fe que bien. Que de pie, vamos a terminar. <coughs> Su amigo Él te ha hecho su Hijo lo único que tienes que hacer ¿por qué no me contesta Dios mi oración? hay muchas razones por las cuales Dios a veces no contesta porque si es verdad a veces no contesta pero no es culpa de Dios Dios está dispuesto a responder de hecho responde, yo soy testigo de que responde. A mí me han respondido oraciones muchas. Simples, entre comillas, y difíciles. Nos ha sanado de cáncer. Nos ha sanado de cosas pequeñitas. Nos ha sanado de cosas incómodas. Nos ha respondido en cuestiones económicas, nos ha dado Pero hay que creer y decirle y hablarle y decirle, Señor, métete en mi vida. ¿Por qué no levantas tus manos para recibir bendición? La próxima semana vamos a hablar de unas cosas por las cuales Dios no responde. Amén. Que son muy sencillas que tú tienes que aprenderlas y dejar de hacerlas. Que bendiga Dios